0: Le débat africain, Alain Fouca.
1: La baguette de pain qui passe de 150 francs CFA à 200 en Côte d'Ivoire. L'occageau de tomates qui passe lui de 20 000 francs à 50 000 francs au Cameroun. Le litre d'huile qui lui passe de 950 à 1500 francs au Gabon. Le litre d'essence pendant ce temps passe de 865 à 1300 francs CFA en République centrafricaine. Où que l'on aille sur le continent... Les prix flambent. Pas une denrée, pas un service qui échappe à cette hausse vertigineuse. Dans certaines nations, on atteint des taux effrayants comme au Zimbabwe où l'on est à 87,6%. Ou encore au Ghana où l'on atteint les 45%. Pendant ce temps, les salaires, eux, n'ont pas augmenté. Comment les Africains vivent-ils face à cette inflation galopante qui les touche de façon la plus cruelle, notamment les familles à revenus modestes quelles mesures pour y faire face Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'inflation en Afrique. Avec au téléphone plusieurs invités. D'abord Monsieur Jean-Luc Stallon, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en République centrafricaine. Auteur d'un livre sorti aux éditions du Signe. Le titre, La croissance élitiste. Un ouvrage intéressant consacré justement à la délicate question de la répartition des richesses. Bonjour Monsieur Jean-Luc Stallon. Bonjour, M. Alain Foucault. Second invité de ce plateau en direct, cette fois-ci de Dakar au Sénégal, M. Olosib, analyste de l'Organisation des Nations Unies pour le Programme Alimentaire Mondial pour l'Afrique Centrale et l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, M. Olosib. Bonjour, Monsieur Foucault. Notre troisième invité est Maître Jean-Paul Mabosso, secrétaire général de l'Organisation de défense des consommateurs en République démocratique du Congo. Il est en direct de Kinshasa, du moins. On essaie de l'avoir en direct de Kinshasa pour l'instant, on espère qu'il va nous rejoindre pendant l'émission. Notre quatrième invité, et pas des moindres, est dans ce studio 51 de RFI à Ici les moulineaux L'industriel Célestin Tawamba, le président du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, et PDG fondateur du groupe Cadiz Invest, qui est entre autres dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Bonjour Monsieur Célestin Tawamba. Bonjour M. Foucault. Alors j'ai envie de commencer en disant, qu'est-ce qui peut expliquer cette fulgurante flammée des prix un peu partout dans le monde et dans le cas de l'Afrique. Pourquoi d'un coup, tout augmente C'est tout simplement
0: dû, euh, C'est dû les conséquences de la crise de Covid. Il était prévu, on l'avait en perspective, qu'il euh, devait avoir une inflation très importante après les mesures qui ont été prises de fermeture des frontières liées à la, l'arrêt des activités dans le monde entier. Il y avait des prévision d'une hausse importante des prix du, du fait des plans de relance économique engendrés, mis en œuvre pour relancer des économies de, dans la quasi-totalité du monde entier. Vous vous souvenez qu'on a eu l'arrêt du trafic, mm-hmm. il y a eu l'arrêt de fabrication des containers, mm-hmm. il y a eu la récupération des containers, des coûts des la frais ont la augmenté... La fermeture, la, usines. La, la fermeture des usines. Mm-hmm. Vous avez des frais qui ont augmenté de 400 Donc tout ça entraîne, manifestement, une augmentation des prix. Et puis la Chine, qui était le bassin industriel, a vu son modèle économique changer, -hmm. augmenter les prix, dont c'était en prévision une augmentation structurelle des coûts de production sur le plan industriel, naturellement également sur le plan euh,
1: agroalimentaire. Alors on sait que les ménages traversent des difficultés en ce moment, même le prix des denrées de première nécessité ont augmenté. Bétre Jean-Paul Mabosso, comment expliquer cette flambée des prix chez vous en RDC, après ce qu'on a entendu de Monsieur Célestin Tawamba
2: bon, La flambée des prix à Kinshasa s'explique principalement sur deux ou trois aspects. Le premier aspect, c'est lié à la crise céleste. Depuis un moment, le temps, il y a eu beaucoup de dépenses pour tenter de... de faire contre n'est-ce pas Cette euh, lutte contre le M23, quand elle rétablir la paix dans la pointe orientale du pays. Ça, c'est le premier facteur. Et puis, il y a aussi la paye des arriérés, de euh, salaires euh, vis-à-vis des fonctionnaires. Ça aussi engendré beaucoup, beaucoup, beaucoup de francs que voulait sur le marché. Quand on met tout tous ensemble, mais également la crise russo-ukrainienne, on n'a pas fait pour tenter un peu de minimiser l'impact négatif de cette crise. Bien que c'est très loin d'Europe, mais l'impact négatif dans
1: mm-hmm.
2: notre économie qui n'a pas de base assez solide. Alors quand mm-hmm. on prend tous ces trois facteurs qu'on met ensemble, c'est vraiment, vraiment...
1: Elle, elle, elle est très difficile comme crise. Quand on regarde les ménages et qu'on va sur les marchés en Afrique, on se rend compte à quel point il y a des difficultés. On a beaucoup entendu, monsieur Olossi, la part de l'Ukraine dans cette flamme des prix C'est un fantasme ou c'est une réalité
3: Oui, la, la crise en Ukraine est un facteur dans la mesure que cette crise a contribué à augmenter les coûts du transport et aussi le coût du carburant qui était déjà élevé du fait des restrictions qui ont été prises par la COVID. Mais je voudrais quand même aussi nous ramener un peu en arrière. pour dire que la crise de 2008 nous a montré clairement un certain nombre d'actions, justement, qu'on devait prendre pour anticiper et éviter qu'une nouvelle crise mondiale n'affecte le niveau des prix dans nos pays. Aussi, il faut voir que dans l'ensemble de nos pays, toutes ces mesures-là qui avaient été retenues ou qui avaient été présentées n'ont pas été prises en compte ou n'ont pas été mises en œuvre, effectivement, pour s'assurer que notre dépendance vis-à-vis du marché international pour les produits alimentaires de base et certains biens qui sont essentiels à la vie des populations, pour réduire cette dépendance. Et cette dépendance aujourd'hui, pour nous, est aussi un facteur important qui contribue à, à ce que la région ou notre continent soit aussi affecté par cette entreprise qu'il y a au niveau global. Juste un exemple que je vous donne hein que ce soit les produits que vous avez cités qui sont des produits parfois manufacturés ou transformés, on peut regarder même les produits locaux, les céréales locales. Si vous prenez un pays comme le Ghana aujourd'hui, le maïs, qui est un des aliments de base, le prix a augmenté de 179 si vous comparez par rapport à, la, à une moyenne normale, qui est un produit quand même de base pour l'alimentation. En céréales, le riz a augmenté de 132 Donc, il y a beaucoup de ménages qui sont, de facto exclus et ne peuvent pas accéder à la nourriture dans la région. Et les chiffres continuent d'augmenter.
1: Les chiffres continuent d'augmenter. On, on parle beaucoup aussi du fait que si c'est aussi grave, c'est parce que sur place, sur le continent, on importe l'essentiel de ce que l'on consomme. Est-ce que ce n'est pas un des principaux facteurs, M. Jean-Luc Stallon
4: Non, absolument. D'abord, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, si vous permettez, c'est de dire que lorsqu'on se penche sur la question de l'inflation, En réalité, euh, c'est très cyclique. On voit que chaque à peu près 10 ans, on a une une crise de l'inflation globale. Souvenons-nous de la crise euh, de 73, hein, la crise pétrolière de 73, qui a eu un effet euh, dévastateur sur l'inflation. La crise de 2008, la crise des subprimes, qui a aussi euh, créé le même phénomène inflationniste. Et puis aujourd'hui, avec... euh, la COVID-19 qui a affecté les chaînes de production et a donc rendu un certain nombre de produits sur le marché devenus très rares et donc euh, cela engendre une flambée de prix. Et en ce qui concerne euh, la crise en Ukraine, et là je reviens à votre question, on se rend compte quand même que la crise en Ukraine a subitement eu un effet dévastateur sur l'Afrique. Pourquoi Parce que tout simplement 85% du blé qui est consommé en Afrique est, est importé essentiellement euh, provenant de l'Ukraine, de la Russie. 90% des engrais viennent de, de l'extérieur du continent, essentiellement de la Russie. C'est quand même difficile à comprendre pourquoi est-ce qu'on doit en Afrique euh, dépendre autant, par exemple, sur la question des engrais. Nous ne sommes pas capables vraiment de, de, de produire nos propres engrais pour euh, alimenter euh, l'agriculture sur leur continent. Donc, c'est euh, la combinaison de plusieurs facteurs. D'une part, nous avons... Sur le continent, une économie qui est largement dominée par de l'extraction, euh, avec une valeur ajoutée très faible, et, et, et d'autre part, euh, cette dépendance d'un certain nombre de produits euh, de base pour les populations, qui sont des produits que nous sommes malheureusement encore en situation euh, d'importer de l'extérieur, alors qu'on devrait pouvoir
1: les produire euh, localement. On pourrait les produire localement. Euh, je vois, M. tselessin ouamba vous êtes dans... Justement, l'industrie du, de, de la farine, hein, du blé, qu'est-ce qui explique cette flambée C'est vraiment l'Ukraine ou bien il y a un autre facteur Mais Déjà, il
0: faut savoir que l'Ukraine et la Russie, c'était plus de 30% de, de la production mondiale. Mmh. C'est les leaders, donc, en termes d'exportation de blé. Mmh. Et de même, en ce qui concerne le blé et les engrais. Les engrais qui sont extrêmement importants pour l'agriculture. Alors... Euh, à chaque fois, euh, j'entends dire euh, le blé, les céréales. Mais ne demandez pas à la Russie d'aller, fabri- de, d'aller produire du, du plantain ou du macabo. Nous avons un climat qui est propice à faire nos produits tropicaux. Alors faisons-les, produisons-les. On n'est pas obligé de consommer du blé, on n'est pas obligé de consommer de la farine. mais nous, nous, nous sommes en train de nous plaindre de ce que nous importons de blé, on importe des céréales, mais personne ne nous a obligés de le faire. Nous devons justement modifier notre modèle économique et à cela, surtout rendre nos économies compétitives. Parce que pourquoi est-ce que les gens se, rapp- se déportent sur les blés, sur le pain C'est parce qu'il se trouve que le pain est beaucoup moins cher que le plantain ou le macabre qui est cultivé aujourd'hui par nos populations, qui avaient la crise ukrainienne. Les prix ont effectivement flambé. On se demande pourquoi est-ce que la tomate dans les marchés augmente mm-hmm. Mais Parce que pour produire ces tomates, on a besoin d'engrais. Mm-hmm. Et ces engrais ont augmenté de 400, 500 et Il y a même des ruptures. Alors, j'entendais tout à l'heure M. Stallon dire « Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas construire d'unité de, de, d'engrais ?» Mais justement, c'est les coûts. Aujourd'hui, il se trouve qu'une usine, pour qu'elle puisse une usine qui, qui, qui produit des engrais pour qu'elle puisse être rentable, elle a besoin d'un niveau de consommation important, un seuil de rentabilité. Il se trouve qu'au au niveau d'un pays, ce n'est pas rentable. Il faut donc des politiques communes africaines pour pouvoir mettre en place des unités comme celle-là, qui permettra justement de bénéficier, de faire en sorte que les produits arrive moins cher aux mmh. populations.
1: C'est-à-dire rendre, comme vous l'avez dit, nos économies compétitives, produire des choses à des coûts qui soient, qui soient euh, on va dire, intéressants. Intéressant, plus bas, hein. absolument. Et, et là, on a envie de poser la question, puisque même le manioc a augmenté de prix sur le marché en RDC. Et là, je me tourne vers Maître Maboso. Comment expliquer ça Le manioc est la principale, on va dire, l'un des principaux produits de consommation en RDC, que vient voir l'Ukraine dans l'histoire ou la Covid
2: Bon, euh, l'ukrainienne, la crise l'histoire ukrainienne, la Covid, c'est vrai, ça a aussi un impact, mais pour parler de, de manioc, là je rappellerai qu'en Kinshasa, le principal euh, Ukrainien, c'est pour être le, ce qu'on appelle le plateau de Bataki. qui est à l'est du le coin du pays. Bon là aussi quand je vous parle, il y a aussi des soucis d'ordre sécuritaire.
1: Alors... Oui, mais ça ne peut pas être que sécuritaire. On sait que la question sécuritaire est importante pour la RDC aujourd'hui, notamment dans l'Est, qui fait l'objet d'une crise sérieuse. Mais ça ne peut pas expliquer que l'on manque du manioc, par exemple, que le prix du manioc a augmenté sur le marché à Kinshasa. Déjà, il y a une, une absurdité, c'est qu'on, qu'on importe du, du manioc, par exemple.
2: Non, non, vous parlez de manioc, c'est pourquoi je peux comprendre que la, le le manioc est produit sur le plateau de Bataké. Mmh. Le plateau de Bataké, c'est un coin qui est, je crois, lorsque les Kinshasa. eh bien, à ce niveau-là, il y a également des soucis d'ordre de sécurité. Il y a des tests de communauté qui sont intrus. Alors, il y a des déplacements massifs de la population. Ce qui crée que, et même les maniocs dont vous parlez, euh, on ne sait pas trop les produits en grande quantité pour servir la population de Kinshasa. Il n'y a mmh. pas que les mamiens qui ont vu ce qu'on appelle les bois de chauffe, les mmh. marques à la à Kinshasa. Même là aussi, il y a une flambée vertigineuse. Là, ça n'a rien à voir avec la crise de réussite ukrainienne, encore moins avec la Covid. Il y a la réalité est que dans cette partie du pays, qu'on appelle plutôt Batikés, le Bateke, c'est le Kreni, en fait, de, de la capitale, eh bien, il y a les communautés locales qui, qui, qui se font la guerre. Bon, dans ces conditions, la population ou les populations locales, ne sont plus sur place. Elles ne savent plus cultiver. Conséquence, même le manioc dont vous parlez, même le bois de chauffe.
1: Oui, vous Donc, l'avez dit, dit. Vous l'avez dit à l'instant, oui. Monsieur Olosib, Lorsque l'on regarde tout ça, on se dit, est-ce que ça ne vient pas de l'organisation même, de la structuration même de l'agriculture sur le continent? Tout à fait.
3: Il y a des facteurs endogènes. Et je pense mmh. que la crise ukrainienne et tout ça, Covid, on a ces facteurs exogènes, mais il ne faut pas oublier des facteurs endogènes qui sont importants. Mmh. Euh, et le premier facteur endogène, effectivement, c'est déjà le modèle économique qui consiste à, import- à exporter de la matière première, qu'elle soit agricole ou minéraire, pour pouvoir importer de la nourriture moins cher, sur le marché, ne fonctionne plus. Deuxième fait important qu'il y a aussi qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de pays ont mis en place des restrictions, notamment des restrictions sur les exportations, ce qui limite les échanges entre les pays africains eux-mêmes. Et donc, les limitations des échanges entre les pays africains, effectivement, perturbent tout le commerce transfrontalier, le commerce régional, qui est clé. Si vous prenez à Kimsha, à la RDC et à la Centrafrique, la circulation du manioc entre l'Équateur et Bangui est essentielle pour les populations des deux côtés. Si vous prenez le Burkina et le Mali, la circulation du mil. Est essentiel entre les deux, les, deux, les deux pays et les populations qui vivent de part et d'autre. Donc, il faudrait ah, bien sûr renforcer ces échanges ah, à l'intérieur du continent. On a la ZLECA, on a, on a des outils continentaux.
1: Qui reste pour, pour l'instant une Zéléka. vue de l'esprit, hein, la ZLECA Tout le monde en rêve de cette zone de libre-échange économique qui pourrait être une des réelles solutions à cette crise, non Tout à fait, c'est une, c'est une des
3: solutions parce que nos, nos produits alimentaires. Euh, qui sont consommés par les populations de nos pays, si on augmente le volume des échanges, on va créer des marchés additionnels. Vous savez, M. Foucault, le vrai problème que nous, auquel face nos agriculteurs, ce n'est pas tant la, la, la capacité pour produire, le vrai problème, c'est la capacité d'accéder à un marché, de vendre leur production. Donc, offrons un marché à nos producteurs qui sont, on a encore de la chance, des petits producteurs, des ménages qui, s'ils si ont, si ont accès au marché, Bien entendu, on a les possibilités d'augmenter la production. On a encore des terres, ces terres sont encore relativement fertiles. Les besoins en engrais sont certes importants, mais pas partout et pas au même seuil. Vous voyez qu'on n'a pas besoin, dans certains contextes de la RDC ou de la Côte d'Ivoire, de, de, de mettre 120 kg d'engrais à l'hectare pour avoir une bonne production, parce qu'on a des terres qui peuvent le faire. Au Sahel, peut-être on a besoin de plus. Donc, il y a vraiment des questions endogènes sur lesquelles nous devons travailler pour booster notre production. En Afrique de l'Ouest, par exemple, je vous donne ça pour, comme exemple, cette année, l'Afrique de l'Ouest a produit à peu près 77 millions de tonnes de céréales, tout compris hein, uh-huh. de maïs, riz et, 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 et mille et sorgho principalement, et plus de 200 millions de tonnes de, de, de tubercules. Mais si vous regardez la disponibilité de nourriture par tête dans la région, elle a baissé par rapport à la moyenne des de dernières années, à peu près de 2% parce que la population augmente, parce que le système de distribution de la nourriture qui existe, ou des zones de forte production vers les zones déficitaires, ce système-là des failles. Donc il faut, il faut travailler sur
1: ce système. Il faut travailler sur, euh, euh, sur le modèle, il faut travailler sur le fait que peut-être que les dirigeants doivent enfin se décider à passer à l'action, c'est-à-dire regarder la production locale. Impulser la production locale des produits que l'on consomme sur place, sur le Saint-Awamba
0: Oui, je pense que nous devons être capables de faire de dessiner notre carte. Quelle est la, la carte de modèle africain de développement de son économique On a tendance à copier ce qui est en Europe, mais nous devons être capables de, de, de tirer avantage de notre, notre avantage comparatif, de notre climat. – De ce que nos populations veulent consommer, c'est là, c'est, c'est à ce moment qu'on pourra justement consommer ce que l'on produit et produire ce que l'on consomme. Mais on a tendance, à tendance, pour des raisons de compétitivité, de, de, justement, de, d'aller acheter ce qui est moins cher. Mmh. Et c'est en cela justement que… –
1: Mais c'est qu'on ouvre aussi peut-être trop de notre marché, Nos pays, non
0: justement, mmh. nos pays, depuis mmh. ces dernières années, sont des comptoirs d'importation.
1: Mmh
0: qui, justement, des déjà, l'OMC, ne même pas. l'OMC est venu libéraliser tout, fait qu'il y a la libre concurrence dans les pays. Or, vous ne pouvez pas imaginer, l'Afrique a besoin de muscler son économie. Mmh. Face à mmh. cela, on lui oppose, justement, l'Europe, les, enfin, je veux dire, les pays développés, qui ont des produits plus élaborés, qui arrivent moins chers que nos matières premières. Je veux dire... Vous comprenez que face à cela, les populations auront tendance Il faut protéger, comme ils font, il faut on ne peut pas
1: se développer sans se protéger. On en parle dans la seconde partie du débat africain puisqu'on arrive au terme de cette première partie. On parlera solution, solution à cette situation que traversent les ménages en Afrique. Restez à l'écoute, on se retrouve pour la seconde partie du débat africain consacré à l'inflation en Afrique.
2: Le débat
0: africain, Alain l'Infoca.
1: Comment tenir face à l'extraordinaire flambée des prix à laquelle les ménages font face en Afrique depuis quelques temps Quelles mesures adopter face à cette hausse des prix incontrôlée où l'on passe sans sourcier du simple au triple dans certains produits Comment éviter l'explosion sociale face à cette inflation Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'inflation, avec au téléphone dans quelques capitales plusieurs invités. Et dans ce studio, 51 de RFI à ici les Moulinots. D'abord, M. Jean-Luc Stallon, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en République centrafricaine. Auteur d'un livre sorti aux éditions du Signe, intéressant. Le titre, La croissance élitiste, un ouvrage consacré justement à la délicate question de la répartition des richesses, puisqu'il en est beaucoup question. Second invité de ce plateau en direct, cette fois-ci, de Dakar au Sénégal, M. Olosib analyste de l'Organisation des Nations Unies pour le programme alimentaire mondial pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Notre troisième invité est Maître Jean-Paul Mabosso, secrétaire général de l'Organisation de défense des consommateurs à RDC. Il est en direct de Kinshasa. Quatrième invité, et pas des moindres, dans ce studio 51 de RFI, ici les moulinots, l'industriel Célestin Tawamba, le président du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, et PDG fondateur du groupe Cadiz Invest, qui est entre autres dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant les causes de cette inflation. Alors peut-être qu'on va se pencher sur les solutions, puisque les ménages attendent des solutions aux difficultés auxquelles... Ils se trouvent confrontés. C'est les saint Quelles sont les mesures qui doivent être prises aujourd'hui pour faire face à cela, de façon très, très concrète, pour que les prix redeviennent raisonnables Est-ce que déjà c'est possible de faire qu'ils retrouvent leur place d'avant
0: oh, Je pense qu'il y a d'abord un changement de paradigme hein, de manière fondamentale. Mm-hmm. Penser qu'on va revenir aux prix euh, il y a quelques années, c'est un c'est leur compte mm-hmm. tenu de ce que les modèles économiques ont changé, mm-hmm. de manière structurelle, les coûts ont monté. Euh, – Aujourd'hui, on voit, hein, il y a des stratégies qui sont mises en œuvre un peu partout. Notamment au Cameroun, il y a une stratégie d'import-substitution. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, c'est dire mettre en place des stratégies qui permettent à ce que l'État, on puisse produire ce que l'on consomme et on consomme ce que l'on produit. Mm-hmm. Pour cela, donc, euh, pousser plus l'agriculture, okay, mettre un peu l'agriculture au cœur de la stratégie économique à mettre en place un certain nombre d'outils pour accompagner sur le plan fiscal, défiscaliser ces produits pour les rendre un peu plus compétitifs. Tout ça, c'est très bien. Mais de manière fondamentale également, de manière, je vais dire, macroéconomique, il faut permettre aux pays africains d'avoir des produits compétitifs. À cela, nous pensons que, d'abord, le problème de financement, l'accès au financement, et euh, demeure un réel problème. Mmh. Vous voyez-vous, euh, aujourd'hui, euh, il y a tellement des conditions qui sont mises en œuvre pour accorder du financement aux petites et moyennes entreprises. On vous demande aujourd'hui de ne pas couper les arbres, d'accord Et en même temps, on vous demande de faire l'agriculture. Mmh. Euh, vous avez euh, justement, on parlait tout à l'heure, euh, des, des, des organisations internationales qui arrivent. Mais ce n'est pas aux entreprises africaines qu'elles achètent. Elles préfèrent acheter en Europe pour venir donner aux entreprises, aux, aux, aux Africains. Donc, et on a, parlé tout à l'heure, le... on a parlé tout à l'heure de l'OMC, mm-hmm. qui justement, euh, aujourd'hui, on ne peut pas, l'Afrique ne peut pas être... Toujours ce comptoir d'importation où il y a un libre concurrent. L'Afrique a besoin, comme a fait la Chine... Vous l'avez dit tout à l'heure, de protéger son, son, son
1: marché. Maître Babosso, à Kinshasa, vous qui vous occupez des consommateurs, qui regardez un peu, quelles sont les mesures qui ont été prises pour faire face à cette flambée des prix Est-ce que l'État a bougé
2: Oui, l'État, l'État, l'État... C'est vrai que le Congo est un grand pays, l'État fait de gros efforts, de mais au regard de la situation assez catastrophique qu'a connu le pays, les efforts que fournit l'État semblent un peu se diluer. Mais c'est, c'est, Alors, ça consiste en quoi
1: l'effort fait par l'État de façon claire Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des baisses de taxes, par exemple Est-ce qu'il y a eu des exonérations fiscales pour faire baisser les prix de certaines denrées alimentaires
2: Justement, il n'y a pas, il n'y a pas longtemps, le, l'exécutif le congolais avait exonéré certains produits, même la TVA, notamment en ce qui concerne les produits des premières nécessités. Mmh. Ça a été fait dans ce sens-là pour tenter un peu de ramener à des proportions normales des prix de premières euh, de, euh, de première des, nécessité. Pour, pour, pour les premières
1: nécessités. Monsieur premières nécessités, comme on dit, voilà. Mm. Monsieur Olocibe, grosso modo, vous qui regardez ça, qui êtes spécialiste et qui est dans le programme alimentaire mondial, tout à l'heure, Monsieur Celestin tawamba a jeté une pierre dans votre jardin, qui était de dire, vous, vous achetez vos produits essentiellement à l'étranger pour les distribuer, pour ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler dans, on va dire, l'accompagnement de la production locale, déjà
3: c'est ce, que, c'est ce que nous faisons, justement, pour... Euh dans beaucoup d'endroits de l'Afrique, et peut-être souvent c'est, pas, c'est moins connu. Oui, c'est, c'est très peu connu. Hein. Et puis, <rire> si, si vous prenez euh, aujourd'hui euh, exemples que je peux vous donner, que ce soit ici en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, le PAM achète et redistribue dans les mêmes pays ou dans les pays voisins. Nous achetons Burkina pour le Mali, nous achetons Côte d'Ivoire pour le Mali, nous achetons... Euh, partout euh, sur le continent. Cela
1: veut dire que l'image, l'image des sacs de riz qui arrivaient euh, des états unis d'Amérique pour nourrir les gens ou bien les conserves qui revenaient d'Occident pour être livrées dans certaines régions difficiles, c'est terminé
3: C'est une ancienne image. Aujourd'hui, mmh. nous travaillons avec les réserves alimentaires nationaux et régionaux. Vous voyez mmh. par exemple dans la région africaine, il y a la CDAO qui a une réserve alimentaire et le PAMS travaille avec cette réserve alimentaire. Mmh. Mais ce que je voudrais euh, dire qui est aussi très important, c'est de dire qu'il y a des personnes qui sont touchées par cette euh, situation. Et comme je vous disais, dans la, la région de l'Ouest, il y a 48 millions de personnes dont on parle. Il faut pouvoir soulager ces personnes. Il faut pouvoir mmh. leur donner euh, les moyens de, 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 de pouvoir se nourrir. Il est aussi important que, nous faisons du, de faire du plaidoyer faire du plaidoyer pour que beaucoup de mesures, de restrictions, de blocages au commerce, à la libre circulation des produits puissent se faire et que euh, ces produits circulent librement pour justement faciliter l'accès à la Circulation intra-africaine,
1: c'est bien de ça que vous parlez
3: Intra-africaine, tout mmh. à fait, intra-africaine, intra-régionale, mmh. pour justement s'assurer qu'il y a un approvisionnement qui est fait avec des produits locaux et ça, ça va contribuer à booster la production. à busc- vous booster savez, la production mmh. aussi sous du fait qu'il n'y euh, a pas assez de terres fertiles. Et par exemple, vous prenez une zone comme le Sahel qui est aride euh, ou d'autres parties de l'Afrique qui sont arides. Le programme alimentaire mondial travaille énormément sur la réhabilitation de ces terres arides.
1: Mmh. Mais vous, vous êtes inscrit dans la production locale aujourd'hui, dans l'accompagnement de l'agriculture locale aujourd'hui. C'est bien ça
3: mmh. Nous sommes inscrits justement dans le renforcement des systèmes alimentaires locaux qui partent de la production jusqu'à la transformation. Par exemple, si vous prenez aujourd'hui au Ghana, le PAM travaille avec une usine qui transforme des produits locaux en produits nutritionnels qui sont redistribués dans d'autres pays de la région où il y a des situations nutritionnelles difficiles. Donc c'est vraiment un travail d'appui aux systèmes alimentaires locaux pour assurer que les populations que ce soit les producteurs ou les personnes qui sont dans les besoins, euh, bénéficient de l'ensemble de la chaîne de interventions du programme alimentaire mondial.
1: Alors, quand on se retrouve dans cette situation, on voit à quel point la répartition des richesses est grave, est, on va dire, presque inacceptable, puisque les plus pauvres sont encore beaucoup plus pauvres, plus dans la difficulté, et ceux qui ont les moyens s'enrichissent un peu plus. C'est bien ça, non, M. Jean-Luc Stallon, puisque ça, c'est le domaine dans lequel vous travaillez le plus la, on va dire, la répartition élitiste
4: Non, absolument, euh, vous avez parfaitement Je pense que, fondamentalement, cette crise de l'inflation est globale, elle nous interroge sur le statu quo. On ne peut plus continuer avec euh, le statu quo. Il faut réfléchir euh, à, la, à l'architecture de l'économie euh, mondiale, euh, et à, sa, à sa structuration. Quand vous pensez que les cinq compagnies pétrolières euh, les plus importantes euh, au monde ont rangé 195 milliards de, de dollars en 2022 et qu'il n'y a quasiment pas eu d'augmentation des salaires euh, des gens qui travaillent pour, euh, pour ces compagnies. Euh, on s'interroge quand même sur euh, toute la question de la redistribution de l'accessant. Vous pensez que les 20 milliardaires les plus riches du, du monde détiennent une fortune qui est qui est plus élevé que le PIB de toute l'Afrique réunie, ça pose également, euh, c'est un indicateur qui nous, qui, qui doit nous, nous interroger. 98, mais, mais dans le cas de
1: l'Afrique, dans le cas de l'Afrique, comment vous voyez ça, cette répartition On sait qu'il y a des richesses qui sont quasi insolentes, mais bon, contre ça ne ne peut rien. Et puis si les gens arrivent à s'enrichir, tant mieux pour eux. Mais qu'est-ce qu'on fait pour, on va dire, que les autres puissent en bénéficier également
4: J'arrive sur l'Afrique, euh, Monsieur l'Avocat. Je sais que vous voulez faire un zoom sur l'Afrique, mais je voulais vous donner quelques indicateurs pour dire que d'abord, c'est une question d'architecture globale de l'économie qu'il faut revoir. Une économie qui euh, dont la la, la la richesse est essentiellement dans les mains d'une élite qui la capture et qui met en place des mécanismes pour continuer à la capturer, à protéger euh, sa position de rente. Ça, c'est, c'est un système qui pose question. Sans compter et c'était mon dernier point sur le plan global, que c'est une économie qui est féroce envers l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas suffisamment de ressources naturelles globalement sur la planète pour faire fonctionner l'économie. La planète vit à crédit. Donc tous ces indicateurs-là nous, nous interrogent. 92% de la richesse produite en 2017 a bénéficié à 1% des plus riches. Alors, ça pris... Moi, j'ai entendu tout à l'heure euh, les intervenants qui concerne l'Afrique. Je veux bien qu'on parle de la, de l'État, etc. C'est, 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 évidemment, c'est extrêmement important d'avoir un aspect commun. il faut quand même savoir que l'Afrique euh, contribue seulement à 3% des échanges dans, dans une économie mondialisée. Pourquoi Parce que nous sommes encore euh, très en arrière sur les questions d'industrialisation, sur les questions de création de la valeur ajoutée. Et pourquoi est-ce que nous sommes euh, très en arrière parce que nous faisons face également à une élite qui bénéficie en large partie des richesses disponibles sur le continent. Nous, nous ne sommes pas assez agressifs sur des questions de réformes fondamentales pour améliorer le climat des affaires, pour améliorer la gouvernance, la, trans, la transparence des transactions, pour créer un environnement propice aux investissements et à, la crise, et à la création de la richesse. Sans compter que nous avons quand même, euh, sur le continent africain, des efforts à faire en matière de euh, lutte contre la corruption, euh, mais... amélioration de la, de la traçabilité des financements, etc.
1: Mais, mais là, concrètement, euh, M. Stallon, parce que là, ce que vous développez est très très important, et de façon globale, et il faut ramener sur le, sur le continent avec cette élite qui, d'après vous, est assez prédatrice, on va dire, et ne permet pas la redistribution. Aujourd'hui, devant la crise que nous traversons, que faire concrètement pour, on va dire, diminuer les écarts ou au moins permettre aux gens de manger deux à trois fois dans la journée
4: Non, vous avez, le, 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 je crois qu'en partie, euh, on a répondu à cette question en disant que ce qui concerne l'Afrique, par exemple, évidemment qu'il faut euh, baisser la dépendance à l'importation des produits euh, de première nécessité. Euh, il faut savoir que euh, les ménages en Afrique, les ménages les plus euh, démunis, dépensent plus de... 60% de leurs revenus dans les produits de base, dans les produits de première nécessité. Et ces produits de première nécessité sont malheureusement importés et, et donc euh, le panier de la ménagère coûte de plus en plus cher. Donc pour pallier à ça, il faut produire davantage localement. Il faut pouvoir également créer de la valeur ajoutée pour augmenter euh, les salaires et les revenus des populations, surtout ceux qui sont à les revenus les plus faibles. Mais pour pouvoir faire cela, il y a tout un tout en avant qu'il faut, euh, qu'il faut mettre en œuvre en termes de, d'industrialisation, en termes d'investissement euh, pour, pour créer ces emplois et pour créer ces processus. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça tant qu'il y ait des, un écosystème qui encourage euh, de, ce type d'investissement et qui facilite la tâche aux opérateurs économiques de pouvoir travailler dans des conditions qui sont acceptables et surtout en même temps de compétition. Que le reste, parce que nous sommes dans une économie globalisée, pensez qu'aujourd'hui on va travailler de manière autarcique du continent africain, c'est un leurre. Donc, on ne va pas revenir en arrière. La mondialisation va continuer, et donc il faut pouvoir, il faut que les opérateurs africains puissent euh, être à niveau de compétition et cela il faut quitter euh, un écosystème euh, qui qui, euh, qui favorise euh, Qui qui favorise leur Euh, travail.
1: On on va passer la parole à à M. Célestin Tawamba qui voulait réagir à l'idée de la croissance élitiste, à l'idée de... Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant, concrètement, pour que les ménages aient accès à, on va dire, aux denrées simples dont ils ont besoin aujourd'hui
0: Écoutez, moi, je je suis très embêté quand euh, j'écoute ce que que l'on renvoie. C'est une Afrique... euh, Qui est dans la mendicité. C'est une Afrique qui est pauvre. C'est des gens qui. Moi, je n'ai pas ce regard.
1: Non, mais là, il y a une inflation qui est mondiale. Il y a une inflation
0: qui est mondiale et que l'Afrique gère avec ses moyens. L'Afrique également, on a une inflation qui est importée. euh, Parce que, bon, on on peut tourner ça, donner les raisons. On on, on n'en finira pas. Alors, les États aujourd'hui font ce qu'ils peuvent. Les États africains n'ont malheureusement pas les amortisseurs qu'ont les pays européens pour gérer des crises comme celle là Qu'est-ce que j'entends par tisseur? J'entends la planche à billets, oui. la capacité de s'endetter. Lorsque vous avez les pays africains qui veulent s'endetter, vous avez la FMI qui sort par la petite porte, en vous dit « Ah, vous êtes, vous, vous êtes trop endetté, vous ne pouvez pas. Oui. » Lorsque vous avez les pays africains qui veulent faire des subventions, soutenir les économies, les populations, soutenir les prix de certains produits, on vous dit, ah non, vous, 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 vous subventionnez beaucoup, vous distribuez beaucoup. Le problème pour moi, honnêtement, les pays africains doivent se prendre en main. La politique africaine doit se prendre en main. La politique doit être au service de l'économie. Il est temps que les pays africains reprennent le lead dans leur destin, en termes de monnaie, en termes de qu'est-ce qu'ils veulent de leur économie et non plus attendre Être à la merci des contrats, je veux dire, des accords de partenariat qui vous mettent à égalité avec les autres. Non, nous ne sommes pas égalités. Nous avons besoin que nos économies comptent dans du travail, que l'industrie soit, justement, se développe. Pour cela, on doit développer notre modèle tel que nous pensons en fonction de nos différences de compétitivité. Nous ne pouvons pas à chaque fois dire... On importe, mais on n'est pas obligé d'importer. On peut aussi transformer ce que nous produisons et que nous produisons à des coûts
1: accessibles. Accessibles. Alors, M. Jean-Luc Stallon, vous qui êtes au programme des Nations Unies pour le développement, quand vous entendez ça, comment matérialiser cette volonté de devenir, on va dire, un peu plus indépendant et de produire localement, de travailler à nourrir les gens avec un autre modèle que celui qui est importé que dites-vous à cela
4: Oui, d'abord, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire euh, Tawamba. Euh, il, euh, il faut créer du travail, il faut euh, développer les industries, il faut travailler sur un modèle africain. Tout ça, c'est, c'est très encourageant. Je, je suis évidemment d'accord avec. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut aussi que créer un écosystème qui favorise ces investissements-là. Et cet écosystème, ça dans de, de, de la gouvernance, dans l'amélioration de la fiscalité, de, de la mise en place d'un certain nombre de mesures qui vont créer cet environnement. Mais pour revenir à votre question, à je voudrais vous de trois points qui me paraissent... Rapidement, bien, parce qu'on bien, arrive au terme de l'émission. Euh, pour moi, le capital humain, la création du capital humain en Afrique constitue probablement l'enjeu majeur pour euh, les quelques décennies à venir. Il faut qu'on arrive à... Il faut que notre État à travers l'espace fiscal existant, qu'il soit mieux géré et qu'il investisse massivement dans la création de ce capital humain qui va être nécessaire pour pouvoir... Euh, il faut qu'on ait les ingénieurs, il faut qu'on ait une main dœuvre qualifiée, il faut qu'on ait euh, le, le, le capital humain qui va nous permettre de faire ce, ce bond en avant en matière d'industrialisation et en matière de création, Alors, on... leur pour que la France puisse contribuer à cette, à cette, à cette, à cette compétition. Et pour que L'Afrique de... se
1: développe, il va falloir donc qu'il y ait de nouveaux paradigmes, si je résume un peu, où on apprend à consommer ce qu'on en produit et à produire ce que l'on consomme. Je pense que ça se résume essentiellement à cela et qu'il va falloir, face à cette crise, que la plupart des nations tirent des leçons de ces difficultés pour ne plus avoir à attendre à importer tout d'ailleurs et être victime, on va dire, des soubresauts de l'actualité internationale qui les impacte aujourd'hui. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je termine en rappelant que vous êtes, monsieur Stallon, l'auteur d'un livre qui est sorti aux éditions des signes, La croissance élitiste. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.